0: Olá, esse é o primeiro Yellowcast, um projeto da escola Yellow Kids, que começa com esse desafio da Gincani Yellow. E que hoje no primeiro episódio começa com uh, os representantes do grupo 1 e 2 falando uh, sobre o olhar frente ao movimento da educação para a infância. Eu quero uh, me apresentar, me chamo Paulo Renato, eu sou pai do Pedro. Uh, eu trabalhei durante 12 anos uh, com educação, eu não sou professor, sou advogado, trabalhei na Secretaria Municipal de Educação e eu estou aqui junto com a minha esposa, com a Isabel Guidolin, que é psicóloga, uh, pós-graduada na área de infância, que atua na parte clínica com crianças, com infância, na relação com os pais, etc. E hoje a gente uh, decidiu colocar à disposição o nosso conhecimento frente ao tema. Então eu quero já convidar a Isabel uh, para falar um pouco sobre essa percepção com relação à importância da infância, esse olhar para a infância. E depois eu vou falar um pouco sobre uh, alguns, algumas tendências desse movimento uh, da educação e a gente vai batendo um papo aqui de uma forma muito leve, que a intenção é compartilhar mesmo tudo que a gente aprendeu ao longo desses anos. Então eu já vou passar para a Isabel aqui, né, para ela falar um pouco sobre essa importância da infância. Vai lá Isabel, é contigo.
1: Desde o nascimento até a fase adulta, a criança precisa de um olhar, né, de um outro, seja o outro uma mãe, um pai, uma avó, um cuidador. Precisa deste olhar, precisa de proteção, precisa de um investimento emocional para se desenvolver, né? Uh, então, ao longo desse desenvolvimento, né? Ou seja, ao longo da vida da criança, ela vai construindo internamente aspectos que são fundamentais para a sua saúde mental, né? Como, por exemplo, a segurança, a autoestima, a confiança no ambiente, e, e aspectos estes que são encontrados né, e que são construídos através da interação com o outro. Né? Então, a gente precisa pensar no desenvolvimento da infância não só como uma criança sozinha, mas como a criança inserida dentro de um ambiente familiar, dentro de uma família, dentro de uma casa, onde esses aspectos possam ser construídos ao longo dessa né, dessa, da vida da criança, assim. E a gente tá pensando, né, hoje em dia, assim, a infância, não só de uma forma individual, né, acho que a infância tá aí sendo pensada através de, de, de filmes, né, de documentários, de políticas públicas, de situações aonde atualmente a infância está tendo um espaço né muito maior nos dias atuais do que a gente fosse pensar 15, 20 anos atrás.
0: Muito legal, Isabel. Eu acho que é, tu pega aí um gancho muito interessante, né? tu pega algumas gerações atrás, né, se falava muito pouco sobre a educação infantil, né, sobre a aprendizagem na infância. Uh, sobre o desenvolvimento infantil né eu acho que a geração assim uh, dos nossos avós falava muito pouco disso, né a gente eu acho que nossos pais foram criados muito baseados em crenças em intuição etc né e que hoje a gente vê que a ciência avançou muito nesse ponto a educação avançou muito nesse ponto e que bom né? mas ela avança também é muito interessante a gente falar um pouco sobre isso assim, ela avança na uh... Acho que muito assim, na depois de 93, 94, com a LDBEM, que é uma lei super importante para a educação infantil, porque até então existia, me parece, uma certa lacuna com relação à educação infantil em si, né? principalmente ao processo esse de escolarização, de escolas de educação infantil, etc. E eu acho muito importante, assim que e aliás... Eu acho que tu toca num ponto muito importante. Quando a gente está falando da infância, e eu, como pai, assim, considero essa, talvez, a fase mais importante da formação do ser humano, né? E aí, quando tu fala de vínculo, quando tu fala da aproximação das crianças com as pessoas, com as famílias, eu fico pensando, né, o quanto é importante essa engrenagem funcionar bem, né? O Pedro está tendo uma vivência muito legal na Yellow, está tendo uma vivência muito legal na escola, e a gente faz de tudo para que ele continue tendo essa vivência muito legal dentro de casa. Né? Numa outra relação, né? numa relação pai e mãe e tal, não é uma relação Pedro com professora, né? Pedro com os coleguinhas, mas numa relação pai e mãe e tal. E que eu acho fundamental, assim, não sei o que tu acha sobre isso, Isabel, a gente de alguma forma conseguir conciliar. Uh, o que o Pedro está aprendendo na escola, as experiências que ele está vivendo na escola, com algumas experiências que a gente proporciona para ele no final de semana, por exemplo. Uh, e aí eu já queria puxar um assunto assim contigo que é como tu, tu, tu enxerga assim a importância uh, de experiências diferentes na infância.
1: Um, acredito, né, Paulo, pensando um pouco nesses anos uh, anos 90, né, anos 80, anos 90, podendo fazer um um contexto, né? contextualizando um pouco a infância, uh, a gente pensava e a gente ficava muito preocupado né, uh, com o desenvolvimento físico e orgânico dos nossos filhos. Assim. Se tava uh, doente, se comia, se estava se bem uh, vestido, se tava com frio. Né? Coisas mais da ordem do físico, da ordem do orgânico. E acho muito importante que, que a gente consiga pensar a infância não só por esse vértice, mas também uh, em volta dos conflitos que os nossos filhos passam, né? sejam eles nas crises normativas que a gente chama, que são as crises uh, de cada idade, né? uh, a, a, a tirada da fralda, uh, a, o, o largar a chupeta, o dormir sozinho e que a gente fique muito atento aos conflitos psíquicos também, né? Não só as questões físicas, mas a importância da de, de gente poder olhar para os nossos filhos e para a infância não só pelo esse vértice, mas sim pelo vértice emocional também, né? De dar um apoio, de estar junto, de ser de ser presença, né? De ser pai e, e mãe presente.
0: É, não e eu acho que é fundamental ter esse olhar. E hoje a gente vê, assim, falando por uma dimensão apenas da vida, né? hoje a gente vê, assim, uh, por exemplo, como uma exigência no mercado de trabalho a questão das habilidades emocionais. Né? As pessoas que sabem lidar bem com os medos, as pessoas que conseguem ser empáticas, as pessoas que, uh, digamos assim, conseguem uh, se relacionar né? e conseguem de alguma forma uh, render no trabalho elas certamente tem aí um componente muito ligado à infância, né? Porque no momento que a gente consegue avançar desses aspectos de cuidados físicos e de saúde para uma questão emocional, a gente começa a trabalhar um outro drive da criança, né? Que é, de alguma forma, tu pensar como emocionalmente o teu filho vai se estruturar
1: Sim, e, e de quem né que que ele vai se tornar e quem que ele vai se tornar e de que maneira que a gente como pai e mãe vai construir esse adulto que lá na frente vai nos dizer como foi a infância né e
0: o que eu acho super legal assim aí eu acho que puxando também para o nosso tema assim falando um pouco da Yellow Kids né quais foram os critérios que nos levaram a matricular o Pedro numa escolinha na Yellow Kids né, eu lembro que quando eu trabalhava na Secretaria Municipal de Educação, os critérios que a gente utilizava lá para ver se uma escolinha estava adequada ou não era se ela tinha uma proposta pedagógica, se ela cumpria aquela proposta pedagógica, se ela tinha materiais pedagógicos, brinquedos, etc., se ela era limpa se a comida era adequada, se o cardápio era nutricionalmente uh, bom, adequado para a infância, se tinha um bom relacionamento entre as professoras, com as professoras, entre as professoras com os pais. Né? E eu lembro muito bem assim, que esses critérios, eles uh, eram uh, bem objetivos, assim, era fácil de tu avaliar isso, e na Yellow a gente vê um pouco de tudo isso, né, Bel? A gente vê uh, os profissionais felizes ali, todo mundo feliz, brincando. Né? É, quando a gente foi, foi na festa junina, assim, foi muito legal ver todo mundo engajado da escola e tal, e todo mundo sabendo o nome do teu filho, mesmo as que não são professoras, etc. Tu vê uma diretora super engajada e super presente.
1: Porque a, a questão da escolha, né, também acho que... Muitos pais têm uma tendência de escolherem a escola uh, pela uma, uma, uma posição geográfica, né? Assim, ou pela sua, perto da sua casa, ou perto do seu trabalho. E a gente pode pensar e a gente entende, uh, né, Paula, assim, que, que a nossa escolha pela Yellow, que é longe, muito longe da nossa casa, uh, não se passa por aí, né? Que quem tem que fazer o esforço, de poder ir, de buscar, de sair mais cedo, é a gente, né, não uh, colocar o Pedro em, em alguma escola que, que estava fácil, que seria de fácil acesso é, pra gente.
0: Isso que eu acho mais legal, assim, né, a gente tá falando em algum momento, assim, como psicóloga, em algum momento com alguém que trabalhou com educação infantil, mas quando a gente se coloca no lugar de pai, é que a gente percebe mesmo... Uh, a importância de tu ter uma escola bem organizada, de tu ter uma proposta pedagógica como essa da Pickler. E a gente percebe no Pedro, assim, todos os dias, né, o quanto isso está fazendo bem para ele, o quanto está uh, fazendo com que ele muitas vezes ouse, com que ele muitas vezes se arrisque, né? que são uh, questões muito importantes assim para a infância. E eu acho que tu toca muito bem, assim, Isabel. Eu acho que se, eu, se a gente pegar ali o nosso círculo de amigos. E a gente perguntar para eles quais foram os critérios que eles escolheram na escola, as escolinhas de educação infantil. Os critérios eles vão variar, se é perto de casa ou perto do trabalho, se a cozinha é limpa e a comidinha é boa. E né? pelo preço? Pelo turno, se dá para ficar das 8 da manhã até as 6 da tarde, etc. E pelo preço. Uhum. Né? E aí eu acho que tem um grande avanço que tem que ser feito ainda na educação infantil, que é a conscientização dos pais acerca da importância da proposta pedagógica, desse ambiente saudável para os filhos.
1: Porque pensando, né, Paula, assim, tendo um entendimento do psíquico, né, da, da, da parte psicológica, que é o que rege né, a nossa vida, hum, a gente vai pensar sobre, sobre uma criança e a gente vai ver na adolescência né como que ela foi na infância e na fase adulta como que ela foi na adolescência então uma fase está sobreposta à outra a gente precisa investir nos nossos filhos e a gente precisa investir na infância enquanto prevenção né enquanto prevenção de, de, de doenças enquanto prevenção de, de de doença ou, ou, ou saúde de sociedade enquanto enquanto ser humano, né, assim, porque não adianta a gente poder querer que, que os nossos filhos se tornem adultos uh, empáticos, adultos uh, bem-sucedidos, né, e eu falo de, uma, de, de ser bem-sucedido não só uh, financeiramente, mas bem-sucedido na vida, né, que um adulto consiga fertilizar... Amizades, trabalho né, a Família E que isso depende De como ele foi na infância De como ele foi cuidado De como ele foi uh, visto Como ele foi olhado Como ele foi investido Então a questão da infância Ela tem um papel fundamental Para o adulto que ele vai se tornar
0: Agora tem um outro desafio né, Isabel, Que é a gente encontrar Depois da Yellow Kids né, Uma escola que dê conta Disso no, no ensino fundamental porque aí vem um outro uh, grande dilema, né? e é um dilema que a gente vivia lá na Secretaria Municipal de Educação, eu acho que uh, a maioria das redes e dos sistemas de educação vivem hoje, é que o aluno na educação infantil está sendo in incentivado a ter experiências, a conviver com o outro, a, a se relacionar com o outro, com o planeta, etc. E aí quando ele chega no ensino fundamental, o recado que a gente está passando é outro, né? Agora acabou a brincadeira, agora tu só vai brincar na hora do recreio uhum. e agora tu vai ser enfileirado, né? tu vai uh, ter que andar de uniforme, enfileirado e tu vai ter conteúdos com uma professora e depois tu vai ter vários conteúdos com vários professores e tu vai ter que ser moldado, encaixado, etc, pra trabalhar num modelo de mercado que não existe mais. Né? que é esse modelo a educação ela está muito baseada nesse modelo industrial nesse modelo fabril que todo mundo tem que aprender do mesmo jeito a mesma coisa e que na educação infantil é outra é outro vértice como tu disse né
1: porque eu tenho visto muitos pais que chegam no consultório muito angustiados com como que que os filhos uh, vão ser uh, no futuro né se eles vão ser pessoas bem sucedidas se vão ganhar bem se vão trabalhar se vão Uh, seguir, né, uh, um desejo dos pais e isso eu tento mostrar para eles assim de que não, que o desejo não é do pai e da mãe, o desejo tem que ser do menino da menina, tem que ser da pessoa da criança, né, e não deles. Então essa questão de encontrar escolas, né, que, que trabalhem com autonomia, com o jeito de cada um, né, respeitando as diferenças. É, é, um, é um desafio né podendo pensar hoje assim no que temos à disposição hoje em dia né
0: sim eu lembro que uh, na secretaria de educação a gente brincava muito né que as universidades elas tinham que uh, aprender um pouco com as escolas de educação infantil né que essa rigidez que se tem nas provas na forma de passar o conteúdo etc acaba tornando os seres humanos altamente acadêmicos, academicistas, etc. E que na educação infantil tem uma outra pegada, né? Lá tu, tu... A grande sacada é tu aprender a ser um ser humano, a te relacionar, etc.
1: E falando sobre inteligência emocional, que eu acho que é um tema tão em voga hoje em dia, né? O que é ser inteligente emocional? Né? O que é ser uma pessoa uh, inteligente? Eu acredito muito que o ser inteligente É ser criativo É ser espontâneo É ser feliz né? Isso eu acho que é ser uma pessoa inteligente E aí a partir disso Tu vai bom, uh, Alcançar grandes objetivos na vida Ser bem sucedido financeiramente ser, ser, né, Conseguir conquistar coisas Que não é da ordem do financeiro né? Porque muitos pais Acreditam no, no, no ter E não no ser é, que eu acho que isso a gente está aí tentando, né, Paulo? Com muita uh, força e luta de poder, dentro dos nossos papéis profissionais, poder tentar mudar um pouco isso, né? Sim. Que o importante é ser e não ter.
0: Bom, a gente está se encaminhando para o fim. Né? Uh, eu, antes de, da gente encerrar o programa, eu, eu, eu queria lembrar, assim, quatro pilares que a Unesco desenhou como os pilares para a educação do futuro. Agora eu te ouvi falar e me veio na cabeça, uh, que a educação do futuro ela tem que dar conta do aprender a aprender, porque a gente vai estar constantemente aprendendo outras coisas devido às transformações que estão acontecendo e que cada vez vão ser uh, mais presentes. A gente tem que aprender a ser, né? e aí é muito isso que tu tá falando, né? a decidir quem a gente quer ser. Né? A gente tem que aprender a conviver, né? e essa lógica da convivência, essa lógica de tu respeitar a diferença e tudo mais, e a gente tem que aprender a ter né? então eu acho que esses quatro pilares são muito importantes para a constituição do ser humano e se a gente ensina só o ser humano a ter a gente descobre os outros, as outras dimensões e a gente acaba muitas vezes formando um ser humano né, que se preocupa muito mais com material, com coisas mais importantes que, do que com coisas mais importantes que é o que realmente acabam Fazendo a diferença. A diferença né? e fazendo esse ser humano feliz. Com certeza. Então a gente vai se encaminhando para o final desse primeiro episódio. E a gente gostaria, já que foi um desafio da Gincana, fazer um desafio para os outros pais: que os próximos podcasts ou Yellowcasts sejam gravados por outros pais. Né, de outros grupos
1: pra gente, poder trocar.
0: Uh, pra gente poder trocar experiências e a gente poder conversar poder um ouvir o outro hoje a gente tá muito sem tempo para um ouvir o outro um falar com o outro pra gente poder de alguma forma trocar experiências e um contribuir com o outro tá certo? a gente vai encerrando aqui o nosso primeiro Yellowcast uh, muito felizes né Isabel?
1: muito, muito satisfeitos com o grupo
0: que Isso. a gente tá formando, né? E, e além de tudo, é. né? Uh, contribuindo com a gincana, que não importa no final das contas qual é o, o resultado, se a gente vai ganhar ou se a gente vai perder. O que importa é que a gente está participando. É o um
1: envolvimento.
0: E esse envolvimento já demonstra o quanto a gente ama nossos filhos. Tá certo? Muito obrigado.
1: Um beijo. Um
0: beijo, tchau.